0: 我相信很多朋友，如果小的时候在面对我的志愿这样的题目的时候，有几种职业应该是特别热门的。第一，可能是科学家；第二，大概就是医生；第三种职业呢，可能是男生会特别想要做的，那就是飞行员。但是如果没有办法实践，因为要选择任何一个职业，跟你真的能够从事那个职业。那其实有外在的条件，或者你自身的条件需要相互的配合。我们今天要介绍的这位来宾王丽珍先生，他本来呢从小就是要当一个飞行员。但是，也就是我们刚刚提到的视力不佳，所以早早的就幻灭了。可是呢，他还是选择了航空这样的领域去服务、去研究，也闯出了一片天。尤其是他的正职以外，他的副业或者说他的爱好，也跟飞行或多或少扯上了一些关系。他的这个副业呢，就是写作。那写作呢？他专门就写空军飞行员的故事，或者是跟军事方面有关的内容。您小的时候是不是很想当一个飞行员呢、啊？对
1: ，我在从小学五年级的时候<笑>看了第一本那个《中国的空军》杂志之后，是当时就觉得哇，还有这么。这么好的事情，就是这<是>这个穿着衣服那么帅，又可以去开开飞机，那个时候我就决定说要去当空军。就两年以后一戴眼眼镜以后，这个梦幻的破碎，
0: <笑>就觉得哇，<对>此生大概无缘了，就对了、啊、是吧？当然当不成空军飞行员，可是我们了解王立珍先生的背景啊，他有这个航太的背景。这个是不是也是一种相关联的？就是你当不成飞行员，但是你也希望跟这个所谓的航太要有关系的职业
1: 。对，因为这个当不了这个飞行员，就是对兴趣还是相当的浓厚。是，然后我运气还很好，我说我念大大学部，我就是在美国念的。在美国的话，你可以选你的科科系。在台湾，我们那个时候考大学的时候，就是运气好，你刚好考到你喜欢的科科系；运气不好的话，那就分到不知道是谁。对对对对对。所以那那个时候，我就可以去选我要学学我所喜欢的东西。那我第一个我就选选航空
0: 。航太的科系很少哦
1: 。呃，在台湾是很少。台湾,台湾那个时候，所有的台湾大学里面没有一个大学有航空系。只有成大有一个机械系里面有一个航空组啊、哦呃，对，然后接警，所以我这样，我运气很好，我是在美国念的啊、哦哦呃，在美国那我就可以自己去挑，对
0: 对对，嗯、所以在美国学这个航太的是就是不是像台湾那么稀有
1: 了？哦，对。那就是，而且航太有很多种，真的讲起来航太有很很多种。对对对，它领域非常的对，所以你可以说是做这个研究的，也可以做这个修修护的。是,、啊、是那这个学研究的话，那要念念很多数数学啊。是。这个那个修护的话，天天可以摸摸飞机啊。所以您往这个修护的方向我,我往修护的这一方面走，所以我这一辈子在航太界的都是在工、嗯、工厂里面。是。就后来最后有三十年是在洛克希德马。马丁那个时候就已经超越了坐飞机的，我们就我那时候我一直都是坐的飞弹啊，跟那个人造卫卫星，尤其是在里面三十年里面有二十年是在做做人造卫星、啊、是
0: 这这样讲起来，就是您的这个兴趣跟您的职业还算是蛮蛮蛮结合的，对对
1: 对。其实这也
0: 算是人生蛮幸福的一件事情，非常幸福
1: 、幸运、非常幸运、<笑>幸运又幸
0: 福。<笑>本来嘛，就是说啊，当不成飞行员，呃，就是往这个航太机械啊、修护啊<对>这个部分来这个研究、来学啊，甚至于职业啊，<对>也是也是这样子。哎，可是为什么又又又又还哎、啊、写这个空军飞行员的故事？这样的一个机缘是什么
1: ？这就是因为什么？因为呃，二零零二年到二零一三年，呃，洛克希德马丁公司派我到洛杉矶的一家公司，等于当驻驻厂代表，是在那边十年。在洛杉矶的旅馆里面就住了十年，
0: 是啊，这这真的是的。那你的家并不在那边，我的
1: 家是在北加州，是可是我礼拜一早上起来坐飞机到南加州去，礼拜四或礼拜五再就回家
0: ，所以你到那边都是住旅馆，
1: 都在住旅馆。可是住旅馆其他都好，晚上吃完饭以后，因为我不看电电视的，我没有看电视的习惯，吃完饭回到旅馆了以后是真的很无聊的。<笑>那做什么？<笑>然后我就开,开始把这些所有我所知道的事情就开始写。<笑>是，那你的素材哪里来呢？哦，那个时候，那个在那个之前，我已经交了很多空军飞行飞行员的朋友了。就是跟他们交朋友的时候，你想两个人一聊天的时候，就会讲，哎，那个时候我怎么样怎么样，这个飞机怎么那个讲。而且我我的记性很好，他讲了以后，我我几乎马马上都可以记下来。是，然后。有的时候跟四五个飞行员一道吃饭，这个人讲了他的事情，另外一个人就就讲另外一个人的事情，非常精彩。是，然后回去我就赶快把它赶快
0: 把它记下来。对、啊，所以我们现在看到书里面讲的那些情节，好像历历在目，好像您就在现场一样，身<笑>临
1: 其境的那种感觉。因为而且这个我二零一五年，呃，二零零七，我弄错了。是是。我五十五岁生日的时候。我两个女儿送我的生日礼物就是 fighter pilot for one day， 就是真的飞一架小飞机上去跟人家做这个空战的这个缠斗，是非常过瘾，非常这个精彩，一个钟头可是价价钱也很高昂、啊，一个钟头是一千两两百块美金，美金<笑>非常贵。Yeah, 可是那那个时候我也就真正的就体验到这个战斗机飞行员要跟人家去缠斗的时候所要这个承受的这个机的力量啦、啊。然后要怎么样去找人家？然后被人家在后面追的时候，你要怎么样摆脱？对，
0: 那种那种感觉。对，好，那您说您在这个旅馆里面啊，嗯、<哼>闲来无事啊，嗯、就开始动笔写作。嗯、在这之前，动笔来讲，对您是一个很很日常的事情，还是说是很困难的事情？呃
1: ，从来没有很困难，因为我我我喜欢写东西，本来就喜欢写。本来我第一篇文章是在。呃，念高中的时候，现在大家在讲到空军里面，他就常常讲一句话：“我们必须去，但不一定回来。”这个是我在高二的时候，我我想出来的。当时写了一篇文章，就叫“我们必须去，但不一定回来”，投到《青年战战士战士报
0: 》时报，那是那还军方的报纸
1: 被,被登出来了。就后来我在《飞行员的故事》第一集的时候，我讲这段事事情，那本书一出来以后，大家就看就看到这一句话了，立刻就是这。疯传了，是，而且您现在来讲说，这一光是这句话就非常的悲壮，我们必须去<對>，但不一定回来。对，
0: 确实讲到悲壮啊，看您的书哦，让我们真的觉得有悲壮的感觉<對>啊，因为这飞行员的故事，有的当然还健在，对，啊，有的非常的这个圆满完成他的任务，<對>也许经历过一些很惊险的状况，嗯、但有的就是永远离开我们，对，啊，为了他的这个任务，也为了台湾啊，保卫台湾。嗯其实，在您在采访或者说跟这些飞行员接触，乃至于本人或者是家人的时候，您是不是都会有时候会觉得很沉重
1: ？呃，非常沉重。就是像我这本书里面讲到那个孙孙祥辉的事情。是。孙祥辉是孙元良将军的长公子。是。大家也许对孙元良不太有印象的话，也也许会记得另外一个电影明星秦汉。是。秦汉的哥哥。当然，他是在一九六七年的圣诞节那天就为国为国牺牲了。那这篇他的事情，我是从唐飞啊，还有唐飞唐院长那边，还有其他的那边，就是听来这样凑来的。里面印象最深的就是他的孙向辉的妹妹，从人家那边说是知道，我了解他哥哥怎么样殉国的，因为在对家属来讲。空军去报这个事情的时候，在讲说是你哥哥或者是你的什么人是哪年哪月哪日在哪里执行任务的时候为国牺牲，也就是这么讲而已。可是因为我从因为当他当时这个失事的时候，唐飞唐院长是飞在他的旁旁边的，唐院长跟我讲他的事情，还有石培波跟我讲他的事情，很多人讲他的事情，那我就把这个事情就是讲给他的妹妹听。我讲给他听的时候已经是孙杨辉殉国四十年之后的事情。可是讲着讲着，我就像现在我跟您讲很多事情一样，我就这样子去讲。可是没有想到他在那边听电话的那边呢，突然哦，一声很大的那个，就像啊这样子，然后就开始哭，那不要把我真的把我吓一跳。我这那个时候我才真正的体会到，我说我怎么能够这么没有 sense 的说把这这么这个详细的这种是为国牺牲的这种。状况去跟他的一个最亲的一个人去讲，我完全没有想到，他听到耳朵里面的这种这种感受，啊，我我没有想到，是我在想说这四十多年了，那个伤口那还是在是在那边，所以我以前在去演讲的时候，我在讲你到空军公墓去看呢、啊，那里面就每一个墓碑下面，并不只是那一个人，那一家全家的幸福都全部都都都都埋在下面。
0: 自台
1: 湾之音 ，RTI
0: 。我是李正淳。今天节目当中，我们访问到的是航太方面的专家、啊、当然也是军史上面的专家、啊、王立珍先生。那我们刚,刚前面谈呢、啊，就是说本来您是从小是要当一个飞行员的嘛，哦、但是因为这个视力不佳，<对>所以就。梦想就破灭，可是后来还是跟从事跟这种航太有关的工作了啊！不，后来好像您也自己还是去学了飞行
1: 。对，这个在在美国，在美国那个时候去学飞行的话，他就讲说是这个假假种体格是要给这个真正的说你要说是从从事这个呃軍,军事的军事或者是这个民航业的。就是普通，一般就是周末的周末开个小飞机玩玩的话，哦、好像当闲暇这种这种娱乐一样、啊。这个以种以体格呢也可以，也可以戴眼镜呢也可以。可
0: 以啊、所以您就去学，所以我在一
1: 九七三年的时候，我就去考了一个这个这个开飞机的这个执照。是，不只开了两年了，以后我才发现，我真正喜欢的并不是飞行，我所喜欢的只是中华民国空军的这种故事。
0: 所以慢慢，你还真的找到了这个自己自己钟爱的是哪一点就这样。对对,对不过飞行的感觉，跟我们分享一下。当您就说第一次开着飞机上高空的时候，您哦，
1: 那种那第一次那种是非常的那种激动。那个我当时这个把回回来以后，我就把它去把我心里的这种是感感受去写了下来。在那一刹那，我的飞机起飞，飞在这个天空里面的时候，那一刹那。这个飞机已经不再是这个金属电电线的这种混合品了，而就好像这个你那个音乐出来的以后，不再是五线谱跟跟音谱、呃、跟音音符一样了，那你就在那个里面，你就享受那个里面的那个环环境，那真的是很难用。是这样的，我跟你去讲我当时的那种感觉是是怎么不过讲的，非常美妙。是，那你不会害怕吗？害怕是没有。像我去年写那个《飞航解密》那本书里面，我就讲，呃，所有的飞飞行失事几乎都是人为的。这个人为啊，并不讲说是很多人讲人为的话，就会以为是飞飞飞行员嘛。我讲这个人为从一开始说说不定是在设计工程师设计的时候，他就有就没设计好对，然后在装装配厂的时候，说不定没有装配好，说不定在飞行的时候，飞行员没有操纵好。说不定在维修的时候，维修的人没有这个维修保养好，嗯，说不定在这个航管在给你在带的时候没有没有指挥好，嗯。然后呢，讲说有有一些人就会讲说，那如果有机件故故障呢？哦，机件故障的话，也许是那个部门的机件一开始没有设设计好，没有修好，这就一样的情形了。所以我一直认为说，如果每一个人都很专业的去做他所要做的事事情的话，飞行其实是很安全的。
0: 每个人都是一个螺丝钉一样，对，每个人就尽好那个螺丝钉的本分，对，对多螺丝都是拴紧的，这、嗯、<哼>绝对就是安全，
1: 是吧？各
0: 位亲爱的听众朋友，非常谢谢您收听今天的节目。我是李正淳，朝台湾，我们下次再会。